0: Bienvenido. Estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com No sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, aunque entiendo que quizás la mayoría nacieron antes de los noventas. Y posiblemente eh, recuerden una película que tenía por nombre El Sexto Sentido, o The Sixth Sense. Y esta película, para aquellos que no la vieron, trataba sobre un psicólogo infantil, que obviamente pues, trataba de ayudar a diferentes personas eh, con diferentes problemas mentales. Eh, y un día encuentra un caso de un niño... Que está teniendo momentos muy perturbadores y él está tratando de ayudar a este niño a, a, a ver cuál es el problema que tiene este niño, de qué manera él puede ayudar al niño a, a, a controlar sus emociones y él se envuelve en esta ayuda hasta ese niño. El problema, que al final lo descubrimos, al final de la película, en un momento dado de la película, el niño le deja saber a este psicólogo que la razón por la que él está tan perturbado es que él ve gente muerta. Y donde quiera que él va, el niño ve a los muertos. Y este hombre está tratando de ayudar a este niño durante toda la película, pero no logra hacerlo. Al final, todos nosotros nos enteramos que el psicólogo había sido atacado por un expaciente de él y que en ese accidente él no solamente había caído recluido, sino que había muerto. Por lo tanto, aun cuando él pensaba que estaba ayudando al niño en su problema mental, la realidad era que un muerto estaba hablándole a un niño. Él se pensaba vivo, pero realmente estaba muerto. Y pensando en esa ilustración que traemos esta mañana, yo voy a invitarle a que busque su Biblia eh, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unos pocos en Sardis que aún no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y mientras hoy predicamos bajo el título sardis la iglesia moribunda le pido que por favor ahí sentado me acompañe a orar señor y padre bueno que estás en los cielos en esta hora tenemos la encomienda la responsabilidad señor de traer tu palabra de exponerla señor nosotros solo, solo somos mensajeros tuyos padre somos voceros tuyos señor es tu palabra Señor, y no yo, la que habla, yo te pido, Señor, que me quites a mí, Señor, y que seas tú a través de mí, hablando a esta iglesia, esta mañana. Señor, ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. La carta Sardis, para aquellos que han podido seguir la trayectoria de estas prédicas, ¿verdad? Ya viene siendo nuestra quinta iglesia, ¿verdad? Nuestra quinta carta eh, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? De la cual, para mí, viene siendo la carta más cortante y más dura que ha recibido cada una de estas iglesias. Vemos que anteriormente nos encontramos con algunas iglesias que han tenido palabras de elogio, pero también han tenido un llamado a corregir aquellas cosas que hay que corregir. Pero nos encontramos con Sardis que de primera mano no se encuentra ni un solo elogio. Y en el contexto de la ciudad de Sardis, ¿verdad? Para que tengan un poquito de contexto acerca de lo que era, dónde estaba ubicada esta iglesia. Sardis estaba localizada en lo que hoy se conoce como Sard o la provincia de Manisa, en lo alto del monte Molo. Actualmente se llama el Bos Dak. Esto es en Turquía. Y Sardis fue una ciudad que fue significativamente rica era una de las ciudades que en su momento fue sumamente importante en toda esa región y una de las razones que, lo que hizo que esta ciudad fuera tan importante y de hecho fuese la capital de lo que fue el imperio Lidia bajo el, eh, eh, bajo el reinado del, del rey Creso es que esta, esta ciudad tenía una excelente ubicación. Está ubicada en lo alto de una ladera que le permitió al rey construir una ciudad amurallada a vuelta redonda, casi imposible de penetrar. Adicional a eso, tenía un río que pasaba por su valle y dentro de ese río en un momento dado se encontró mucho oro, por lo tanto esta ciudad fue rica. De hecho se menciona que esta ciudad fue la que inclusive comenzó a preparar monedas de oro, o sea la que creó en cierto sentido, ¿verdad? Eh, la moneda, ¿verdad? Como un intermedio de intercambio. Así que esta ciudad, al tener esta posición tan importante, llegó a ser un lugar sumamente eh, conocido, no solamente en regiones cercanas, sino más allá, al punto que el rey se creía que era invencible. De hecho, en una de esas... Eh, intervenciones, los persas comenzaron a acercarse para invadir a Lidia y el rey Creso fue a donde uno de estos sabios a preguntarle acerca del consejo y el consejo que este hombre sabio le dio le dijo mire, si tú vas y enfrentas a Persa hoy dejará de existir un gran imperio y él aparentemente estaba muy lleno de orgullo porque él pensaba que el imperio que iba a desaparecer era el persa, pero lo que no sabía él era que el imperio que iba a desaparecer era el propio, su propio imperio. Así que esta ciudad comienza a decaer y en el momento en que se encuentra Juan escribiendo esta carta a Sardi, ya, a Sardi ya no le queda el esplendor, solamente vive de sus glorias pasadas. O sea que es un, una ciudad que vive de sus recuerdos, que vive de aquello que logró en un pasado, que posiblemente todavía le queda algo de riqueza y no sabemos hasta qué punto la iglesia se acomodó a ese estilo de vida dentro de aquella ciudad tan prestigiosa en algún momento. De hecho, en el momento en que esta iglesia recibe la carta, ya Sardis prácticamente estaba destruida y vacía. De hecho, fue invadida dos veces por los persas, a pesar de que tenía una de las mejores localidades, eh, por decirlo así, imagínense un monte con sus pendientes, un acantilado y que solamente por una pequeña entrada, bastante peligrosa, era que se podía entrar. ¿Pero qué sucede? Los de Sardis se sentían muy seguros en ese lugar, se sentían que eran inconquistables. Así que descuidaban constantemente su guardia, sus velas, mientras los ejércitos persas los miraban desde lejos y obtenían información de ellos de cuán descuidados estaban y de cuáles eran sus puntos débiles. Siendo así que un día los persas encontraron un camino hasta cómo invadir la ciudad de noche, entraron calladamente un grupo de soldados, abrieron las puertas y conquistaron la tierra. Así que, en, partiendo desde ese punto, podemos hacer, ¿verdad?, cómo posiblemente era el, el, el estado espiritual de la iglesia de Sardi en comparación con el estado físico de esta ciudad espiritual. Y Juan parece que conocía muy bien, y si no se lo reveló el Señor de seguro, claro que sí, para que él pudiera utilizar... Algunas remembranzas de esta ciudad para traerle una voz de alerta a la iglesia. Y comienza la carta escribiendo el ángel de la iglesia en Sar, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. En Zacarías, capítulo Cuatro, nos habla, ¿verdad? El, el, el Juan hace referencia allí a una visión que tuvo Zacarías Acerca de un candelabro que tiene siete tubos ¿Verdad? Que representan eh, eh, Cómo Dios tiene cuidado Y no solamente cuidado de su pueblo Sino cómo puede saber todas las situaciones En las que se encuentran cada una de su iglesia Es muy posible que Juan haya utilizado Estos pasajes para hacer mención De los siete espíritus de Dios Y no... Para hacerle confundir a la iglesia acerca de que existieran siete divinidades, sino que existe un solo Dios que lo sabe todo y que lo puede todo. Y que igual manera, repite también el que tiene las siete estrellas, que también lo vimos en el capítulo 1, versículo 20, cuando la carta que se enviada a la Éfeso también se le hace mención, y obviamente. Ya Jesús mismo había interpretado lo que significaban estas siete estrellas que eran los eh, ángeles de las siete iglesias. ¿verdad? Que verdad En este sentido podemos decir que eran las iglesias en total. Así que aquel que le escribe es aquel que lo sabe todo, que lo puede todo y que es el dueño de las iglesias. Inmediatamente dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Cuando yo leí por primera vez esta frase, para mí fue bastante eh, chocante. Y no sé si algunos de ustedes alguna vez han tenido, eh, posiblemente quizás algún, algunos que fueron, ya están casados y tuvieron algún momento, fueron novios, o inclusive todavía yo creo que los casados se puede dar este hecho. Yo creo que sí, de seguro se da. O inclusive en su trabajo, donde usted le invitan a una reunión, y usted espera que le van a dar algún elogio o recibe una carta de parte de su novia o de su novio y usted bien contento esperando que esa carta sea una carta de amor y lo que le dice, eh, tenemos que hablar. Hay cosas que tenemos que arreglar. Yo, yo lo recibí de esa manera. En ese sentido, la iglesia posiblemente esperando. Bueno, hemos leído las cartas anteriores. Hay iglesias que tienen sus cositas que arreglar, pero hay elogios. ¿Cuáles van a ser nuestros elogios? Y nos encontramos... Que el elogio que le dicen es que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y definitivamente no estaban muertos completamente espiritual porque ellos pertenecían al Señor. Y Dios es el Dios que da vida a través de su Espíritu Santo. Pero sí lo que esta iglesia estaba viviendo era un momento de decadencia espiritual donde estaban a punto de morir. Eh, si verse, vemos el versículo 2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir porque no hallado completas tus obras delante de mi Dios. Esta gente de la iglesia de Sardis estaba viviendo de apariencia. A los ojos de la gente que vivía en aquel lugar, en una iglesia que estaba bien, posiblemente estaban con buen dinero, quizás tenían su buen templo, quizás se reunían a adorar todos, pero aún en su apariencia de vida estaban muertas. Supongo yo que en algún momento esta gente se sintió muy confiada del estatus de la ciudad y comenzaron a implementar esa cultura de vanidad, de arrogancia y de orgullo en la que se encontraba la ciudad y comenzaron ellos paulatinamente a descuidar su vida espiritual. Si nos fijamos y vemos algunas cartas anteriores, vamos a darnos cuenta que algunas de las cartas anteriores habían varias cosas que estaban sucediendo y algunos de ellos estaban siendo perseguidos. Así que el ángel de la iglesia, el, el, el Jesucristo cuando le envía esta revelación a Juan le dice, mire, yo conozco tu tribulación, yo conozco que estás siendo perseguida, pero mira, mantente. Esta otra que recibe que le dice, mira, has olvidado tu primer amor, vuelve. Hay vida todavía en aquel lugar, pero en este lugar ni siquiera vemos que haya algún destello de persecución contra la iglesia. No hay alguna doctrina que resolver Oye, si no hay nada que resolver, o estaba todo muy bien, o estaba todo muy mal. Y por lo que dice la palabra del Señor, las cosas estaban muy mal. En segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, Pablo le escribe a Timoteo, dice, dejándole saber que en los últimos tiempos, que en los tiempos que estaba viviendo la iglesia de Sardis, y que tú y yo todavía continuamos viviendo, habría gente que teniendo apariencia de, de piedad pero habiendo negado su poder y le dice a tales evita. Oiga me es interesante saber que cuando usted lee estos versículos desde el versículo 1 dice pero debe saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Avaros, ataciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborcedores de lo bueno Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios Teniendo apariencia de verdad, pero habiendo negado su poder Y aunque en este caso... Esta carta que le envía Pablo a Timoteo es hablando específicamente de unos hombres. Podemos sacar de aquí posiblemente cómo podría ser una radiografía de lo que había o lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Por lo tanto, el llamado rápidamente es poner en vela y afirmar aquellas obras que han sido halladas incompletas. En, en Timoteo, 2 en Timoteo capítulo 3 más abajo en el versículo 12 Pablo mismo le dice Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos Una iglesia que está viviendo muy cómoda En medio de la sociedad como estaba viviendo Sardi Es un síntoma de que está muriendo lentamente Así que el Señor le da una receta a este diagnóstico que ha encontrado dentro de esta iglesia y da cinco imperativos de los cuales dos son velar y afirmar. Velar y afirmar. Velar y afirmar. Posiblemente aquellas personas, al igual que la ciudad de Sardi, que abandonaban continuamente sus guardias y estaban siendo invadidos y conquistados, esta iglesia había dejado de velar y afirmar aquellas obras que Dios le había mandado. En el versículo 3 nos encontramos con los próximos imperativos y dice: Acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Cuando mencionamos la palabra acuérdate, es un llamado a traer a memoria de lo que se enseñó. Ellos habían olvidado y dejado a un lado las enseñanzas que habían recibido. ¿Y de qué enseñanza estamos hablando? Pues obviamente de la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, 14 y 17. Pablo normalmente le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niña has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es... En Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Así que esta iglesia muy posiblemente había abandonado la palabra del Señor, había relegado la enseñanza de todo el consejo de Dios a un segundo lugar, para posiblemente comenzar a vivir en su propia autojusticia. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tiene que hablarle y recordarle, recuerda lo que se te ha sido enseñado. Y no solamente recordarlo, porque muchas veces nosotros recordamos muchas cosas, pero no las ponemos en práctica. Dice, guárdalo. Esto implica vivir con la fe puesta en Cristo y compartirlo. Una iglesia que no vive... La palabra del Señor en una misión poco a poco va a desaparecer. Posiblemente aquella iglesia a relegar la palabra del Señor como su centralidad. No solamente para crecer ellos en el conocimiento de Cristo, sino para impartir el conocimiento de Cristo a aquellos que estaban a su alrededor. Definitivamente lo que iba a traer era una muerte espiritual y hasta su posible desaparición. Porque una iglesia... Que no evangeliza, evangeliza, no puede crecer. Por lo tanto, lo llama el arrepentimiento y dice, arrepiéntete. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de dirección, no solamente de un remordimiento, como nos decía nuestro pastor esta mañana en el estudio del discipulado. El arrepentimiento trae un fruto con sí. No solamente es sentirnos mal, ellos no era solamente que deberían sentirse mal porque la carta le había llegado y se habían sentido tristes y habían llorado. Ellos tenían que comenzar a dar fruto de arrepentimiento, comenzar a vivir a la luz de lo que Cristo hizo por ellos. Reconocer lo que esto implicaba en su vida Si ellos ya no vivían para ellos mismos Sino que vivían para Cristo Tenía que haber una evidencia en su vida De que Jesucristo era el Rey de su vida Inmediatamente el Espíritu Que sigue hablando, ¿verdad? revelando Dice, por lo tanto si no vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay dos posibles implicaciones que tienen que ver con él. por tanto si no vela, vendré como ladrón. Como les mencionaba la ciudad de Sardia había sido invadida de noche porque habían descuidado su guarda. Pero aquí también podemos tener en cuenta que este libro de Apocalipsis fue escrito para aquellas iglesias, para que estuvieran en guardia en medio de la tribulación que iban a estar viviendo, sabiendo que el tiempo del fin estaba cerca. Por lo tanto, pudiera haber una alusión a Mateo, Mateo 24, 42 y 44, que son las palabras de Jesús mismo hablándole a sus discípulos, donde le dice, velad. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie, ninguno de ellos podrían determinar, ni ninguno de nosotros podría determinar cuándo es la venida de Cristo. Pero a ellos se le estaba dando el imperativo a que tomaran acción de recordar el evangelio, vivir el evangelio y vivir completamente en arrepentimiento y fe, velando cada día, sabiendo que de un momento a otro se levantaría la persecución contra la iglesia y que pasarían un tiempo difícil, pero que también no solamente era lo que pudiese hacerme el hombre, sino que iba a llegar un día donde todos nosotros, y en el caso de ellos, iban a estar delante del Señor. Así que hay un énfasis a la iglesia a velar y no descuidar su salvación. A velarla con temor y temblor, como nos dice Filipenses 2.12. Y aquí la carta hace un cambio y divide básicamente esto en dos grupos Los muertos Y los pocos Porque en versículo 4 Vemos ahora Pero tienes unos pocos en Sardis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo Vestidos de blanco Porque son Dignos Había un grupo remanente Dentro de aquella iglesia A diferencia de las otras iglesias Donde en general había una iglesia deseosa buscando la presencia del Señor, haciendo las cosas como Dios mandaba y unos pocos que estaban mal o algunas cosas que habían que arreglar. Aquí era totalmente contrario. Era mucha gente moribunda y unos pocos que todavía no habían manchado sus vestiduras, que se habían mantenido viviendo en santidad. En Apocalipsis 7, versículo 13 y 14 nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Habían unos pocos en Sardis que estaban viviendo la realidad de lo que Dios había hecho por ellos. Había unos pocos en Sardis que estaban viviendo como, aquello, como aquella obra que Cristo había hecho en ellos. Estaban viviendo dignos del Evangelio. No por sus propias fuerzas, sino por aquel que se entregó en el Calvario por ellos su Salvador, aquellos que habían lavado sus vestidos. Por eso dice, ellos que no han manchado sus vestidos, dice aquí, le da una promesa, andarán conmigo vestidos de blanco. Y el blanco siempre ha tenido una distinción dentro de la sociedad, tanto a términos militares como en términos de festejo, porque si nosotros hablamos de términos de, de festejo, sabemos que en las bodas la novia llega vestida de blanco y es un día de alegría, de regocijo. Y si podemos mirarlo de un modo un poco más escatológico, podemos, nosotros sabemos que nosotros, la iglesia, somos la iglesia, la esposa del Cordero. Así que ellos, aquellos que venzan, van a estar vestidos de blanco. Pero también está aquellos que son victoriosos. En Roma había una cultura que aquellos que llegaban victoriosos de las batallas los envolvían en ropa blanca. Así que ellos al escuchar esta referencia no solamente podían entender que andarían eh, vestidos de blanco sino que era parte de la victoria que obtendrían por medio de Cristo. Es el versículo 5, así el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Y vemos la segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Y cuando de momento escuchamos no borraré del libro de la vida, nos pudiese llegar la pregunta entonces, ¿significa que ellos sí se podían borrar del libro de la vida? No se refiere a eso. Esto es una indicación, esto no es una indicación de que habrá algunos que serán borrados del, no, del libro de la vida, sino que es una afirmación negativa para expresar una promesa positiva. En definitivo, aquellos que habían sido inscritos en el libro de la vida, su nombre nunca serían borrados de este libro. A diferencia como pasaba en la antigüedad en algunas culturas donde los criminales que habían obviamente cometido algún tipo de crimen los borraban de los registros de la ciudad o aquellos que morían como ya no existían los sacaban de registro de la ciudad. Ellos tenían una promesa y es que aun cuando en algún momento pudiese llegar la muerte física a ellos sus nombres no iban a ser borrados del libro de la vida porque ellos pertenecen al Señor de la iglesia. Y la tercera promesa, y reconocer es nombre delante de mi Padre y delante de mi Dios. Aquella iglesia, aquellos pocos tenían tres promesas, iban a ser vestidos de blanco y caminarían con Dios, o con Jesús vestidos de blanco. Su nombre no serían borrados del libro de la vida, y tercero, serían reconocidos su nombre delante del Padre Celestial y de todos sus ángeles. De hecho, en Mateo 10, capítulo 32, el mismo Jesús hablándole a la gente le dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre está en los cielos. Así que en este momento, Juan está haciendo eco de las palabras de Jesús, de aquella promesa que Jesús le había dicho a sus discípulos antes del partir. Aquí se le está recortando a esta iglesia. Tu nombre no ha sido borrado del libro de la vida y tu nombre será reconocido porque tú no negaste mi fe. Y cierra diciendo versículo 6, el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué pudiese significar esto para nosotros hoy día en el siglo XXI? Donde posiblemente ya no vemos una persecución, por lo menos nosotros, aunque hay otros países que sí, tan arraciante. ¿Cuál sería el llamado de esta carta para nosotros hoy día? Hoy día vivimos en un mundo donde... La sociedad considera todo aquello que es bueno, lo que es bonito a los ojos. Cuando la gente se evalúa a sí mismo, lo hacen en sus propios términos. Pero delante de Dios, todos y cada uno de nosotros, por nuestra propia cuenta, somos encontrados incompletos. Estamos faltos de lo que Dios espera de ellos y de nosotros. Como iglesia tenemos un llamado a velar, afirmar, guardar, recordar y arrepentirnos de nuestra indiferencia espiritual y vivir una vida de obediencia y santidad a Dios. Esta vida de que, que el Señor nos está llamando a nosotros a vivir no es en nuestras propias fuerzas, porque eso es lo que estaban haciendo los muchos allá en Sardi, pensando que su propia justicia los podría salvar. no. El llamado es a reconocer y a recordar que solo Cristo puede llenar todo el estándar de Dios. Solamente en Cristo nosotros podemos obtener la victoria que necesitamos a este mundo. Solamente en Cristo, que es el único justo, el único santo, el perfecto, cuya obra fue completa. Es en Él donde único nosotros podemos refugiarnos. En sus propias obras para que cuando nos vean a nosotros no nos vean a nosotros sino a Cristo mismo quien pagó por nosotros todos nuestros pecados pero que hoy día todavía nos sigue llamando a vivir en santidad. La gracia del Señor no disminuye nuestra, eh, llamado, nuestro llamado a vivir en obediencia a santidad al Señor. Una cosa no se puede desprender de otra. Si sí es cierto que nosotros no vamos a hacer salvos por nuestras obras, pero tampoco es menos cierto que no vamos a vivir una vida de santidad, porque nuestra vida de santidad es el reflejo de lo que Cristo ya hizo en ti y en mí. Por lo tanto, el llamado para nosotros es hacer luz en medio de las tinieblas. A que prediquemos a Cristo mientras el día dure. Porque como ladrón en la noche, será su venida. Nosotros no sabemos cuándo Cristo viene, pero sabemos que Cristo viene. El llamado para la iglesia es a no callar, a velar, a firmar el evangelio y a continuar Haciendo la voluntad del Padre en medio de este tiempo, no nos podemos acomodar como hizo la iglesia de Sardis. Se acomodó a la cultura, vivía bien, no le faltaba nada, pero estaba muerta. Nosotros tenemos un llamado a vivir a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y hay unas preguntas que yo me hacía en base a esto. ¿Y es dónde estoy yo dentro de esta carta? ¿Estoy en la parte de arriba, en los muchos que se creen vivos pero están muertos? ¿O estoy yo entre los pocos que andarán con Cristo vestido de blanco y su nombre no será borrado y será reconocido delante del Señor? pero al mismo tiempo me hace un llamado a no ser ligero en evaluarme a mí como aquel que está entre los pocos. No vaya a ser que yo me crea que estoy vivo y estoy muerto. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Conforme la has puesto en nuestro corazón, tal como hablaste a nuestra vida por medio de ella, tu palabra es viva, es eficaz, es la única capaz de cambiar los corazones, Señor. Solamente en ti somos completos, Señor Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir a la luz de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Gracias por sintonizarnos.